0: Dale,
1: Dale Torcida Santista, seja muito bem-vindo, Torcedor Santista, seja muito bem-vinda, torcedora Santista. Estamos começando mais um GS Santos e hoje vamos repercutir o um empate. O Peixão conquistou ali nos minutos finais contra o Botafogo, que era líder durante boa parte do campeonato. Agora perdeu a liderança, é bem verdade, mas foi um jogo bom, pelo menos ao meu ver. E hoje estarei muito bem acompanhado com o setorista do Santos, Bruno Gilfrida, e a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, meu amigo Bruno Gilfrida, minha amiga Isabel. Fazia tempo que eu não vi o Gilfrida aqui, participávamos do mesmo programa. Normal, né? Vou dizer que é um prazer, dar uma moral para ele, né? Mas acho que é ele que tá tendo o prazer de fazer um programa com a gente, né, Bel? Seja bem-vinda, minha amiga. E aí? para você, eu já pergunto de clara, gostou ou não do resultado?
0: Boa tarde aí a todos e a todas que estão nos vendo e nos ouvindo. Meu Deus, agora nesse formato de live no outro sistema, minha cara tá bem grande, assim, uau, que susto. Mas, é, realmente, assim, é, ter o Juflida trabalhando efetivamente aqui é, é, é difícil, João. Você vai ver que uma vez a cada três, quatro meses, assim. Então, você não, não diria nem para você aproveitar, né? Porque não sei até onde você vai gostar desse momento. Mas, de todo modo, saudades do Iago, brincadeira. É, cara, o Santos hoje, acho que a gente pode... O Iago falou isso ontem também, né? Como o Santos, sei lá, se é o terceiro ou quarto jogo do Santos resolvendo após os 40 minutos, é um time que de fato vem sendo extremamente resultadista é, antes de mérito ou jogar bem, acho que sim falta muita organização, falta muito planejamento de elenco a partir do momento que você vê novamente um jogo com o Camacho você vê um jogo que termina com o Santos com vários atacantes mas nenhuma é, organização ofensiva, nenhuma estratégia ofensiva é realmente um Santos que precisa ser reorganizado para o ano que vem mas não dá para você esquecer que esse é o mesmo Santos que ano passado, jogando exatamente esse mesmo jogo contra o Botafogo, um outro Botafogo bem inferior a esse, né? porque o Botafogo se organizou para 2023, tomou de 3 a 0. Quando o Santos toma o seu gol aos 10 minutos, acho que assim, o torcedor já falou, meu Deus do céu, vem, vem, vem outra goleada. Né? É, é um Santos que, assim, os piores jogos do Santos desse ano não foram com os times lá de cima. Com os times lá de cima, até que o Santos tem uma boa performance. Então, para mim, o resultado ele é muito bom, considerando que não dá para esquecer que é um Santos de 2023, tudo que a gente já passou, que a gente tá batalhando pontinho por pontinho, que é um Santos que não ganhava clássicos há muito tempo, que não ganhava grandes jogos há muito tempo, que tá voltando a ter é, esse um pouquinho mais de confiança é um time que precisa de uma mínima organização para segurar o Botafogo. Por mais que o Botafogo tenha tomado os seus empates, ele abriu três gols contra o Palmeiras, ele, não sei se ele abre três gols contra o Grêmio, mas foi aquele jogo que, de fato, né, o Botafogo fez três gols em cima do Grêmio, de, de certo modo. De certo modo, não, fez. Então, eu acho que, pensando que é um Santos que tem poucos é, poucas ferramentas hoje... Você empatar com um time que ficou quantas, 20, sei lá, 20 rodadas, não sei, 15 rodadas, sei lá quantas, inúmeras rodadas, em primeiro lugar, não, é um resultado positivo. É bonito? É um Santos que a gente espera para 2024? Não. Mas é um Santos que agora tem mais três jogos para conseguir o quê? Fazer, sei lá, três pontos, quatro pontos, porque, de fato, os 45 pontos talvez não vá bastar para esse campeonato. Então, o saldo foi regular, vamos dizer assim. Mas é um hum. o Santos que poderia ter vencido sim, mas é um o Santos que dentro da dificuldade fez um jogo com que, o com, com que conseguiu. Tô de acordo, Bel.
1: Gil, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Cara, eu achei um bom jogo no, como um todo para se assistir, inclusive, um jogo laicar. E destaca uma coisa, o Botafogo começou o jogo melhor que o Santos, conseguiu um gol cedo ali na casa dos 10 minutos de partida e com o estádio lotado, é bem verdade que a torcida do Botafogo está meio na bronca com os jogadores, né enfim, com a diretoria, mas com o estádio lotado, um gol, logo no começo o Botafogo tinha tudo para incendiar o jogo, ganhar terreno, pressionar o Santos... E o Santos, pelo contrário, conseguiu um ajuste ali no meio de campo, melhorou a partir dos 20 minutos do primeiro tempo e até conseguiu dominar é, a parte final da primeira etapa, o que eu enxerguei como uma, uma coisa muito boa do time do Santos, que também está disputando um campeonato diferente do do Botafogo, né, mas extremamente importante. Então, achei... É muito relevante o Santos conseguir equilibrar, ajustar rapidamente é, e tirar essa vantagem do Botafogo, né, Gil?
2: É, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, apesar dos ataques iniciais, né? Acho que já estou um pouco <risos> acostumado com eles. É, assim, eu acho que é, o Santos, há algumas rodadas já, já vem fazendo partidas bem medianas. É, eu acho que o último grande jogo do Santos foi contra o Flamengo. É, depois não vejo o Santos no mesmo nível técnico, mas tem tido diversos problemas, né? ontem não contou com um de seus principais jogadores, que é o Tomás Rincon, o João Basso e o Dodô também não têm jogando, que são jogadores importantíssimos na construção das jogadas, apesar de serem é, jogadores que atuam no sistema defensivo. Eles são dois jogadores muito importantes para ajudar o Santos na construção de jogadas. E a gente pode até notar que a saída desses dois jogadores Melhorou o desempenho defensivo do time, mas piorou muito o desempenho ofensivo. O Santos praticamente parou de fazer gols. Fez muito poucos gols depois que esses dois jogadores saíram do time. Obviamente, também parou de sofrer gols. Nesse atual momento, eu acho que o saldo é até, é, pode até ser considerado positivo, porque o Santos vinha sofrendo muitos gols. né? E o Santos, graças a pontos que conquistou num passado recente, vem conseguindo... É, subir na tabela de classificação, mesmo com um empate, é, às vezes vence só fora de casa, não consegue vencer na Vila Belmiro, é, então ontem o jogo foi mais uma vez isso, é, o Santos teve um bom desempenho defensivo, é, o João Paulo não fez tantas defesas assim, acho que o lance mais impressionante do jogo, mais importante defensivo é, a favor do Santos foi o próprio Messias que que salvou uma bola em cima da linha. O Messias primeiro salvou uma bola, depois foi lá e fez o gol. Mas a questão é que o Santos vem mostrando uma segurança defensiva muito maior do que vinha mostrando antes, é, mas tem tido problemas ofensivos. Ontem, a escalação que o Marcelo Fernandes montou, acho que já previa isso. Né? É uma escalação com quatro jogadores de meio de campo com mais poder de marcação do que é, criatividade para construir jogadas, então já era esperado que o Santos não tivesse tanto poder ofensivo, mas eu acho que é, mais do que as peças é muito por causa da maneira como o Marcelo Fernandes tem escalado esse time tanto que quando o Lucas Lima entra, ele entra exatamente na mesma posição do Nonato, que é um meia atuando pelo lado direito ele não está mais jogando como aquele meia centralizado, mais próximo dos atacantes, o Santos ontem jogou num 4-4-2, com uma linha de quatro mesmo no meio de campo Jean Lucas de um lado, Lucas Lima do outro né quando o Lucas Lima entrou é, o Rodrigo Fernandes e o Camacho mais centralizado, então o Marcelo Fernandes tem optado por esse esquema que na minha visão é, acaba é, sendo melhor para se defender do que para atacar, e aí o Santos tem encontrado um pouco de dificuldade para atacar então na minha visão esse foi o resumo do jogo de ontem.
1: Muito bem Gil é, tendo a concordar com você e até estico para Bel para a gente falar um pouquinho mais sobre essa forma que o Santos jogou ontem né? com o Nonato, com o Jean Lucas com o Camacho e com o Rodrigo Fernandes ali no meio de campo, é claro que é inegável que com uma formação dessa, o Marcelo quisesse se proteger mais né, pelos jogadores que estavam realmente dentro de campo, mas eu gostei do Nonato, sabiam? Eu queria repercutir um pouco isso com vocês apesar de ter é, saído no intervalo, sentido o baque ali de, do Danilo Barbosa ter subido né, para cabecear e ganho, feito o gol nas costas dele, ali junto com ele ficou chateado, acabou até chorando e o Marcelo minimizou isso mas eu gostei da partida dele e também da do Soteudo, quando eles vinham buscar a bola no, nos pés dos zagueiros. Porque como o Gilfrida muito bem destacou, os zagueiros que ontem estavam em campo não têm características de criação, de passes é, que quebram as linhas, quanto o baço e quanto o Dodô quando joga, né como tem jogado nessa linha de zagueiros. Então eu queria suas considerações sobre isso, Bel, se você gostou da partida do Nonato dentro desse contexto como enxergou o Soteudo vindo, apesar de né, formar a dupla de ataque com o Marcos Leonardo, ele veio muitas vezes buscar a bola ou no pé dos volantes ou no dos próprios zagueiros, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Bello, a sua impressão sobre essa, esse modo que o Marcelo Fernandes tem encontrado aí para proteger o Santos, e até na coletiva ele destacou né, que o ponto principal é não levar gols, e aí depois pensar em fazer, mas que ele sempre bate na tecla da importância de não levar gols, então acho que isso é um pouco do reflexo dessa intenção.
2: Essa questão do gol eu acho que tem uma questão muito importante. Na minha visão, o erro é o Nonato ser o cara que estava marcando uhum. o zagueiro do Bota, o jogador do Botafogo. É, eu abri rapidamente aqui os dados deles, o Danilo tem 1,83m, o Nonato tem 1,75m. São 8 centímetros de diferença. E isso, obviamente, faz diferença. Ainda mais se um ah. jogador tem mais impulsão do que o outro. É, então, obviamente, que tem uma falha ali, o Nonato perde no alto para o jogador do Botafogo, mas, ao meu ver, o erro foi ele estar marcando esse jogador. E aí tem que ver se foi uma determinação do Marcelo, se a marcação é individual, se a marcação é por zona, dentro da área, na bola parada defensiva, enfim. Mas eu acho que esse é o erro ali, não ele ter perdido no alto. É, se disputassem 10 bolas no alto o Nonato com o Danilo, o Danilo provavelmente ganharia 8%. Então, assim, é, realmente tem uma falha ali, mas eu acho que é um, um problema maior de posicionamento, de escolha, de tomada de decisão ali para saber quem que marcaria o jogador do Botafogo.
1: E mais do que só a diferença porque... de estatura, né, né Gil? Uh, o Danilo Barbosa é um baita cabeceador, veio de ter feito um gol de Tom. cabeça na última partida, então é uma preocupação a mais. Mas perdão, Bel, pode prosseguir daí.
0: Não, imagina, é, eu acho que é muito isso de também a gente estar tá falando de um dos destaques da partida, né? Então, assim, realmente não foi assim, por exemplo, nossa, o cara que só naquela hora jogou bem, não. Né? A gente está falando de um jogador que foi um destaque da partida do Botafogo. Então, o que eu, eu queria falar do, do Nonato, porque o Nonato é uma das boas surpresas que a gente teve. Eu acho que ele chega em um uhum. momento um pouco desacreditado do Santista. Você não estava vendo, nossa senhora, é, o. o Nonato, vem aí e o bicho vai pegar. Ninguém tava falando sobre isso. E foi uma grata surpresa, assim, porque eu acho que o Nonato hoje, ele é um cara que sai no Lima e entra no Nonato e você tem um rendimento parecido, senão até um momento um melhor do Nonato do que o do Lucas Lima. E isso o Santos não tem. Cara, é difícil a gente falar assim, uma posição que o Santos tem uma reposição que a gente consiga falar que a pessoa que vai entrar vai ter algo mais ou menos regular. E hoje a importância do Nonato é tão grande, porque assim, o Lucas Lima, ontem, começa no banco, a gente ia pensar, pô, no, no, quando o Lucas Lima chega, a gente ia pensar, meu, tem como, né? esse cara Aí chega Ivonei, né? Sobe Ivonei, chega Luan Dias, chegam caras, o próprio Daniel Ruiz, aí chegam caras que vai falar, poxa, mas ele não tem como bancar. Agora o Nonato banca assim, esse, banca esse banco do Lucas Lima. Ele consegue chegar e falar, pô, eu, eu chuto mais de fora da área, eu sou mais participativo. E esse cara, mesmo sendo um baita investimento do Santos, um baita salário, vai ficar no banco porque eu tô aqui me apresentando de maneira mais proativa nesse time. O Santos não tem isso nas laterais. A gente perde Dodô, a gente chora. Se a gente perder João Paulo, a gente se mata. Então, assim, eu acho que é um pouco desse, desse planejamento do Santos, que agora até a gente já tá na beiradinha das eleições de que vai ser um novo presidente que vai ter que olhar para um Santos de uma maneira onze e de uma maneira banco. Porque o Santos é, contratou os últimos, sei lá, cinco laterais que não deram certo. Pô, quando a gente teve o João Lucas jogando, você viu a torcida do Santos e pediu o Lucas Braga de lateral. Então, acima de Nonato, é entender como que a gente consegue colocar esse Santos. Por exemplo, você tem um Marcos Leonardo e um Furti, são dois jogadores muito diferentes. Furti ainda pode né, chegar nesse nível do Marcos Leonardo, claro talvez possa chegar, mas quando entra o Furte, não é uma substituição que o, jo... que os... que o torcedor fala putz, vai entrar o Furti, não... não, você fala pô, quem sabe, né, o milagre vem aí de novo, vai dar alguma coisa você tem um Joaquim, um João Basso um Messias, até que o Messias vem fazendo melhores jogos, é diferente por exemplo, quando você tinha entrada o Luiz Felipe e é diferente hoje quando você tem uma entrada de um Camacho então assim, você perder um Rincon para entrar um, um Rodrigo Fernandes de certo modo, tem algumas semelhanças, mas muitas diferenças. Mas Rodrigo Fernandes, por muito tempo, foi muito importante para o Santos. Mas você ter uma fazer esse meio de campo com dois volantes e um Camacho, que já é um cara, há quanto tempo? Que ele, desde aquele pênalti que ele perdeu, desde até de antes, já vem sendo criticado no Santos. O é, que ele fala, o problema de jogador questionado no elenco é que uma hora ele vai entrar, uma hora você vai precisar. É um que tem um elenco muito curto. E um elenco mais curto ainda é qualificado. Então, eu, eu, eu gosto muito da performance do Nonato. Hoje, a próxima, até as nossas pontas. Poxa, depois da saída do Ângelo, você tem o um Soteldo de um lado. Do outro lado, assim, o Patati até agora não se firmou. Claro que ele é jovem. Mas você tem o Kevin fazendo boas partidas. Você tem... O Jair ainda não entrou, mas assim... É mesmo o Sandri, né, quando entrava an ant antigamente tinha mais ou menos a idade do Patati, o Sandri mesmo o, o Gilfrida me corrige, mas o Sandri, né, Libertadores tinha mais ou menos a idade do Patati ou até um pouco mais novo Sim. então assim, Acho o Patati é né, um jogador que não se... é, ainda não se firmou, né, eu sei que também, coitado, tem pouco tempo e tal, mas infelizmente os não tem esse, esse, não dá, toma esse tempo aí pra você se planejar e amadureça quando você quiser, não é bem assim então eu, eu diria mais assim, eu a, a parte do, Nena, do Nonato me, me traz um pouco mais de felicidade de ver um elenco um pouquinho completo nessa questão, nessa específica posição, assim.
1: Não, sem dúvida. E mais uma coisa que também me agradou, e aí não só falando dessa partida especificamente contra o Botafogo, mas como uma evolução, foi o Marcelo Fernandes encontrar soluções dentro desse elenco, que como você muito bem pontuou, Bel, não é tão profundo, não tem tantas opções, né? Então, para além dos 11 ali, é, fica difícil de encontrar soluções, e principalmente com as mesmas características. E aí que entra o meu elogio ao Marcelo Fernandes de conseguir encontrar soluções, mudando a forma de jogar, então, ah, eu perdi o Dodô e o Basso, eu tava jogando com eles de titular com três zagueiros, só vou ter o Joaquim e o Messias, vou ter que inventar muito se eu quiser continuar com os três zagueiros, não, beleza, eu vou fechar duas linhas de quatro, colocar um meio de campo talvez mais robusto, me proteger também, e, e aí sim, soluções assim, que não demandam tanta, tanto tempo de treinamento, porque é o que... É o que menos se tem é, nessa altura do campeonato, né? principalmente. Então, eu, eu vejo isso com bons olhos, Gil. Você acha que você é, vê dessa forma também que ele teve que se adaptar? E, e eu, eu creio que o Marcelo... É, foi obrigado a fazer isso, né? Não, ele, por ele, ele gostaria de repetir mais vezes, consolidar uma forma dele de jogar, mas diante desses problemas com lesões, com suspensões, ele teve que encontrar saídas, e aí que eu te digo, ao meu ver, ele conseguiu encontrar, de certa forma, bem.
2: É, eu acho que é, a formação preferida do Marcelo Fernandes foi a escalação com três zagueiros, que foi como ele começou essa trajetória dessa passagem pelo Santos, desde o jogo contra o Bahia. Foi exatamente nessa formação que o Santos fez seus melhores jogos é, sob o comando do Marcelo Fernandes. Mas aí ele perdeu de cara dois zagueiros, que foram o João Basso e o Dodô. É, dois zagueiros que vinham sendo titulares, é, um já é lateral esquerdo, mas vinha atuando na zaga e acabou é, se lesionando, perdendo os últimos jogos do Santos. O João Basso vai voltar só, muito provavelmente, na última rodada ou só no ano que vem. Então, assim, é, o Marcelo Fernandes já teve que se adaptar em relação à escalação, porque hoje o Santos tem no elenco três zagueiros à disposição do Marcelo Fernandes. Sendo que um deles é o Jair, é, que é, vem se recuperando de uma lesão gravíssima no joelho, uma ruptura no ligamento cruzado anterior, que é talvez uma das lesões mais graves que existem no futebol, ficou seis meses parado sem atuar, e aí... Está à disposição do Marcelo Fernandes, mas obviamente sem o ritmo ideal para jogar uma partida. O Marcelo Fernandes chegou até a falar que ele poderia jogar no máximo 30 minutos recentemente. Então assim, é, se o Santos perde um dos seus zagueiros, fica muito complicado de montar é, o, o time é, dessa maneira. E aí ele não tem mais a opção de jogar com três zagueiros, que era a formação preferida dele. Então ele passou a ter que utilizar um esquema diferente. Mas teve que se adaptar novamente, porque o time vinha sofrendo muitos gols, e foi aí que, na minha visão, ele acabou é, prejudicando um pouco o setor de criação, encontrando uma nova formação para o time jogar, o time fica um pouco mais fechado. É o famoso cobertor curto, né como a Bel falou, é um elenco que não tem muitas opções, e aí você ainda perde o seu principal jogador de meio de campo, que é o Tomás Incon, é, você não vai conseguir ter uma segurança defensiva muito grande, e ao mesmo tempo, é conseguir é, ter a mesma produtividade ofensiva que vinha tendo. Você vê que o Jean-Lucas tem tido uma produção muito abaixo daquela que ele vinha tendo. Mas ele vem jogando numa posição diferente da que ele vinha jogando também. Antes, o meio de campo do Santos jogava como se fosse num losango, com o Tomás Rincon na frente da zaga, o Jean-Lucas por um lado e o Lucas Lima pelo outro com os dois alas abertos é, pelos dois lados. E aí formava o meio de campo com cinco jogadores. Agora o Jean-Lucas está jogando um pouco mais aberto e ajudando mais na marcação. Então, naturalmente, ele vai produzir menos no campo ofensivo, é, justamente porque o Marcelo Fernandes montou um esquema que acaba é, favorecendo um pouco mais o sistema defensivo que vinha sofrendo muitos gols. Santos ficou 21 jogos seguidos sofrendo gols do Campeonato Brasileiro.
1: É isso aí, Ju. É, acho que a definição, né? A figura de linguagem do cobertor curto é perfeita. E por isso é, que eu acho que o encaixe, o Marcelo ter encontrado um encaixe que está conseguindo continuar competindo, é. É sim um grande mérito dele. Quero sua, seus pitacos sobre isso também, Bel, por favor.
0: Eu acho que é muito sobre essa questão de confiança, né? Por mais que a gente fale que ah, esse time não jogou bem, por exemplo, três jogos aqui: Corinthians, São Paulo e Botafogo. Três empates, que o Santos jogou mal, é, dois fora de casa, dois rivais. De certo modo, você pode falar que não é um primor de futebol, que não é uma coisa que. Nossa, que você fala, nossa, que vontade de ver o Santos hoje. Eu vou ver um belíssimo jogo. Mas para você ter tido três empates, dois fora de casa, dois rivais e um, o ex-líder é, do campeonato, alguma organização ou confiança esse elenco tem que ter. Lembrando que contra a Palmeiras e contra a Flamengo, um não teve Marcos Zanardo, não teve Soteudo, o, Soteldo, o nunca está 100%. Jufrida pode corrigir, muito, falar muito melhor do que eu, mas pouquíssimas vezes esse ano a gente jogou com o Marcos Zanardo, jogou com o Soteudo, jogou com o Lucas Braga, com o Dodô, com o Rincon. Poxa, quantos jogos de fato a gente fez com o que a gente considera o ideal desse Santos? Quantas vezes a gente não viu...
2: Olha, não vou ter certeza, mas jogo. talvez tenha sido só, só contra o Vasco, né? Depois que encontrou essa formação, é, Vasco, Bahia, provavelmente, naquela sequência muito curta ali. Mas contra o Palmeiras já não teve o Soteudo. É, então, assim, já... É, e o Jean Lucas, o que tava naquele não momento jogando.
0: Sabe, momento num, tava num bom momento, né?
2: Sim, com certeza.
0: O próprio João Basso também, né? Já tem tempo que a gente tá sem o João Basso. É, é, e é uma, é uma. Eu não sei se é exatamente a mesma coisa, mas é algo muito delicado, assim como o Sandri, poxa, que o Sandri vai e volta, né? Às vezes, quando passa por uma cirurgia tão delicada, às vezes a pessoa precisa voltar, precisa é, ter mais tempo de pausa. Então, eu vejo muito como o Marcelo ele está fazendo exatamente o que está sendo necessário para 2023. A gente acha, né? Esperamos que seja exatamente o necessário, que foi muito do básico, básico do básico do básico bem feito. Parecido até com o próprio Carilli, que a gente teve também o básico do básico bem feito. O Santos teve uma ofensividade absurda com o Carilli, Também não. Ganhou uns jogos aleatórios, tipo Atlético Paranaense fora de casa? Também. Esse ano, o Santos, o Santos tem, é, acho que um dos melhores retrospectos fora de casa de anos. Até considerando um Flamengo e um Palmeiras fora de casa. Então, eu vejo muito como o Marcelo fazendo o que dá com esse time. Mas não é inegável que o Marcelo trabalhou na confiança desse time. Porque se esse time não fosse uhum. confiante, eu sei que em Corinthians a gente super dependeu de, de, de João Paulo. Eu sei que o São Paulo também a gente de, dependeu muito da sorte, da trave, de impedimento, de tudo. Mas se esse time não fosse confiante a gente não tinha tido esses três empates. E confiança é diferente de habilidade, porque vocês lembram que no início do ano, várias vezes a gente olhava a escalação do Santos e a gente falava, desgrama, não é tão ruim. Por que, que a gente não está jogando bem? Mas eu acho que alguma coisa na questão... A gente pode dividir o que é tático, o que é futebol e o que é psicológico. É inegável, que o Marcelo Fernandes é, é, melhorou muito o psicológico desse time.
2: Com certeza. E, eu acho que e eu até... isso, isso conta muito, assim, ainda mais na luta hum. contra o rebaixamento, né? Porque o, o, o psicológico, obviamente, fica muito abalado.
1: Com certeza, com certeza. Eu, eu endosso o que vocês estão falando. E eu até tomei cuidado para não falar, assim, né, como a Bel trouxe do, do mais simples, porque, dado esse contexto, é difícil, né, achar encaixes é, para um time que teve que mudar tanto principalmente a contra gosto dele por lesões, por suspensões. E é nesse assunto que eu quero entrar, Bruno Gilfrida, já que o Santos terá que mudar novamente, já que Nonato tomou o terceiro cartão amarelo, o Lucas Lima também estará fora da próxima partida. E pelo que o Marcelo nos contou na entrevista coletiva, o Dodô já estava quase pronto até para voltar nessa última partida, por algumas escolhas ali internas, o Marcelo optou por deixá-lo de fora, mas muito possivelmente o Dodô retorna, aí pelo menos estará à disposição né, do time, para o confronto contra o Fluminense na próxima quarta-feira já o Rincón está numa fase final está evoluindo bem na sua recuperação mas não deve voltar já na próxima partida queria até te perguntar se tem mais informações sobre isso e aí depois pode falar com mais calma sobre o que você faria para esse meio de campo já que não vai ter o Nonato que vinha tão bem o Lucas Lima também não estará disponível o que será que Marcelo Fernandes encontrará de solução dessa vez Gil
2: bom vamos lá a lista é gigantesca aqui é, <risos> dos jogadores eu vou falar dos jogadores que estão com lesões musculares né que tem enfim chance de jogar no futuro próximo e nas próximas rodadas o baço pelo que a gente sabe não volta contra o Fluminense a ideia é mesmo guardá-lo para o ano que vem mas dependendo do dos próximos jogos aí de repente chega no último jogo precisando de um resultado na vila de repente tem alguns zagueiros suspensos porque vale lembrar que o Messias e o Joaquim estão pendurados com dois cartões amarelos, é, então a gente não sabe como vai ser como serão os próximos jogos, mas a ideia é esperar o, de, guardar o João Basso para o ano que vem é, Felipe Jonathan também está em transição física, muito provavelmente não volta ainda esse ano Tomás Rincon é, até os últimos dias, a nossa informação era de que ele muito provavelmente não voltaria na quarta-feira para não precipitar o retorno dele e, de repente, agravar é, essa lesão na coxa direita do volante venezuelano. Uhum. É, e o Dodô, como a gente sabe, já está recuperado fisicamente, mas está recuperando o condicionamento... É, já está recuperado clinicamente, mas ainda recupera o condicionamento físico depois de ficar fora desde o jogo contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians, empate na Neoquímica Arena, foi a última partida do Dodô antes dessa sequência de jogos sem atuar do lateral esquerdo do Santos, que vinha jogando como zagueiro. Eu imagino que ele esteja à disposição para quarta-feira, e eu imagino que ele vá ser titular, porque o Santos não tem o Lucas Lima e não tem o Nonato. Então eu acredito que o Marcelo vá voltar para o esquema com três defensores, e aí o meio de campo é, seria Rodrigo Fernandes, Camacho, Jean Lucas, o Lucas Braga do lado direito e o Kevison do lado esquerdo. Eu acho que esse pode ser o meio de campo do Santos, com o Jean-Lucas um pouco mais avançado, é, servindo quase como um meia ali a posição que vinha sendo feita pelo Lucas Lima nesse esquema. Ou então, ele muda ainda mais o esquema, recua um pouquinho o Soteudo, tira o Camacho, coloca o Soteudo de meia armador, o, Ca... o Rodrigo Fernandes e o Jean-Lucas de volantes, e aí no ataque ele põe o Marcos Leonardo e o Furt, de repente, ou o Marcos Leonardo e o Silveira, ou o Marcos Leonardo e o Mendoza, como ele já fez diversas vezes nessa temporada.
1: Quem está participando aqui conosco, acho que foi o Bruno, isso. Falando que é um desperdício colocar o Max Silveira na ponta, que ele tem que vir mais por dentro, que acha que é a hora do patati. Mas você não falou de nenhum desses dois, Gil. E eu acredito mais que o Marcelo vai caminhar por essa linha. Bel, quais são suas impressões? E até te pergunto, o que você gostaria que fosse feito e o que você acha que o Marcelo vai fazer? Porque, por muitas vezes, não é a mesma coisa, né? É,
0: eu acho que, assim, é... tem uma, uma confusão complicada, né? Porque, provavelmente, eu estarei na Vila Belmiro e eu sei que hum... não tô dando muita sorte, mas... <risos> mas, mas eu, eu estarei que... e
2: já tivemos, é, eu estarei, já tivemos essa conversa aqui que eu venho dando muito mais sorte que o Iago. Ah, consegui bons Olha. resultados e tal. Dos últimos jogos, ele só conseguiu uma vitória, que foi a vitória contra o Goiás. Eu consegui vitória contra o... Va... É, vi... Perdão, vitória contra Você o Palmeiras. Você conseguiu, né?
0: Você estava em campo, né? Pode falar.
2: Sim, pode. <risos> vitória contra o Palmeiras, vitória contra o Flamengo, vitória contra o Curitiba. O Iago trabalhou no 7x1 contra o Inter. Então, assim, é, o retrospecto dele é péssimo, entendeu? É, por mais que ele tenha foi conseguido fácil. a vitória contra o Goiás, o resto foi só empate e derrota. Os
0: últimos jogos... Foi, tipo Red Bull, eu fui contra o Red eu fui com contra... os meus dois últimos jogos Cuiabá e Red Bull, parabéns pra mim
1: ó, <risos> oh, vale até vou aproveitar os dois também. vou aproveitar o ensejo dizer que nós três estaremos na Vila Belmiro eu também estarei na Vila Quarta e já deixar aí um gostinho de quero mais torcedor santista porque estarei lá para produzir lá, um vou... conteúdo Estaremos lá para produzir um conteúdo especial, teremos um podcast especial aí do Peixão, não vou contar o que é, do que se trata, mas eu teremos um conteúdo especial aí, com certeza participará, Bel, mas vem coisa legal aí é, para o torcedor, nem eu, nem eu, tá eu a,
0: reflito, a gente atendida. sabe de... eu
2: Também não fui mas... informado não, não, eu também não fui informado, mas a gente... A é, surpresa <risos> mas Bel, prossiga
1: aí com, com o que você acha que o Marcelo vai fazer ah, é. É, enfim e o que você gostaria que ele fizesse
0: ah, eu, eu acho que assim um, eu vejo um Santos que tá indo bem com o Lucas Braga não acho que ele vai acabar mudando nisso né? não tem muito o que fazer talvez se o Dodô não tiver 100% talvez ele vá, eu vejo o Marcelo muito como um cara que entende muito o jogador então, que ele não tá forçando ninguém, ele tá respeitando muito o tempo dos atletas. É, então, não deve colocar, tá ver se não colocar o Dodô. É, acho que na zaga não tem muito o que fazer, no gol também não tem muito o que fazer. Lá na frente eu sempre sou a favor de Marcos Ronaldo. É, Marcos Leonardo não tem nenhum problema, né? Tá tudo bem com ele, nem suspensão nem, não, nem nada. Que... A única suspensão é do... é do Nonato, né?
2: Nonato e Lucas Lima.
0: Tá, é, então. Então, eu acho que ele vai acabar tentando e o Rincon não volta também, né? Nem a pau.
2: Muito provavelmente Nossa,
0: não. Nossa,
1: é um nhaca. Cara, eu e acho para que além não é, da questão clínica, fazer. é, porque além da questão clínica do Rincon, como o Gil muito, falou, muito bem falou sobre o Dodô, ele está recuperado clinicamente, mas precisa ter aquele, aquele retorno da melhor forma física, do, do ajuste Sim, ali antes de entrar em campo, então, para não correr o risco de ter uma outra lesão ou até repetir a mesma, né? Então, realmente acho muito difícil o retorno do Rincón para essa partida.
0: É, eu acho que vai depender muito do que, do que o Marcelo vai fazer. Eu gosto muito do Marcos Leonardo e do, e do Soteldo, eu acho que não tem, porque se os dois estão bem, eu não tiro eles do, do jogo de forma alguma. Até, é só você pegar o jogo de ontem. Ah, o Soteldo ficou apagado. Sim, mas só, a gente só empatou por conta dele. Fim. Então eu, o Santos ele é um time que precisa desses jogadores habilidosos porque é um time que pode ter poucas vezes a bola e pode ter poucas poucas chances precisa ser oportunista e é muitas vezes que você pode questionar o Marcos Zonado mas quantas bolas de fato o Marcos teve ontem uma bola que ele estava impedido mas uma vez que ele estava ali com o Lucas Lima ele já deu um baita drible eu sei que estava impedido e tudo mas o Perry estava ali fez a defesa então eu acho que eu espero que não que ele se mantenha com, com o Marcos Leonardo, que se mantenha com o Soteldo, e no meio de campo ele vai acabar jogando com o Rodrigo Fernandes talvez o Jean Lucas. É que. que, que o você, que, que você falou, Jofrida? Que você prefere que ele coloque do que o Camacho? Não, eu... Ele não vai jogar de novo com o Camacho. Não. O Doido eu não sei se ele vai querer colocar o Doido é, no meio pode de ser campo. O
2: Dodi. Pode ser o Dodi, eu tinha até esquecido dele é, Eu acho, na minha opinião Que ele vai Eu acho, na minha opinião, que ele vai voltar é, Só a X tá gente? O Santos se representa Só às 4 da tarde hoje A gente pode estar aqui falando, chega às 4 da tarde O Rincón treina normalmente, treina amanhã E vai para o jogo de titular Excelente, é, mas, assim, Tomara é... <risos> O que, na minha opinião Vai acontecer, ele vai colocar O Dodô novamente e o Santos vai jogar Com três zagueiros e aí, no meio de campo, vai ter o Lucas Braga pela direita e o Kevison pela esquerda, os dois alas. Sobram três vagas. Eu acredito que essas vagas serão de Rodrigo Fernandes, Jean Lucas e Soteudo na frente desses dois jogadores, como um camisa 10. E aí, aí você acha no que vai
0: jogar ataque... com Marcos e o
2: Furti? Não, eu acho que vai ser com Marcos e Maxi Silveira, que vinha jogando.
0: É que é o que você falou, ele pode eu querer fazer isso com o Mendoza... Ele pode querer colocar o Furt, Isso. ele pode querer colocar Isso. três na frente, jogar com o Marcos Leonardo e, e o próprio Soteudo e colocar o Mendonça. Tipo, Isso. é, vai depender muito do que ele vai querer fazer no ataque. Mas como o ataque tá ineficiente nos últimos jogos, acho que qualquer coisa que ele tentar vai ser, vai ser de fato uma alternativa, porque o Santos não tá conseguindo. Tá. Então. E é em casa, Exato. só que é com um dos mais organizados do né?
2: E é a, a oportunidade que ele tem também, né, Bel? Porque ele não tem dois jogadores de meio de campo, então ele vai ter que mexer. Então, já que é para mexer, uhum. eu acho que ele vai optar por mexer, de fato, na estrutura do time. Voltar para o esquema com três zagueiros, né? E aí usar os, os, os meios de campo, os meio, os meio campistas mais ofensivos, é, colocar o Santos mais para frente, porque é, pode ser que não... Mas pode ser que 46 pontos sejam suficientes para evitar o rebaixamento. Então, o jogo de quarta-feira pode ser o jogo que salva o Santos do possível rebaixamento. Então, assim, é, obviamente, tem que fazer de tudo para ganhar. É, mas ele pode também pensar de uma outra maneira. É, que se ele se abrir muito, ele vai dar espaço para o Fluminense, que, como você disse, é um dos times mais organizados do Campeonato Brasileiro. Então, é, é um, um, uma situação muito complexa ali para o Marcelo resolver. Mas eu acho que a questão principal é, ele não tem dois jogadores de meio de campo que estavam à disposição no domingo e ainda não tem o Rincon. Então, ele vai precisar deixar esse meio de campo mais ofensivo e eu acho difícil que ele mantenha o Camacho no time titular também. Perfeito,
1: Gil. É, já caminhando para a parte final aqui do nosso podcast, eu vou pedir as considerações finais de vocês e falando, obviamente, sobre a próxima partida do Santos. Uma partida importantíssima, jogando dentro de casa na próxima quarta-feira, às 19h, na Vila Belmiro, contra um Fluminense que tem sua vida já resolvida no campeonato, não vai cair, não vai ser campeão... É, já está classificado para a próxima Libertadores por ter conquistado a Comebol Libertadores deste ano...
0: Eu precisava ir com o profissional, né? Podia testar um meninos. menino. <risos> oh, bora testar uns um é... meninos
1: sub-15. Não, ó, Bel, e até destaque, porque o Mário Bittencourt teve é, recentemente num evento da Ferge e, e ele fez questão de que a meta do Fluminense para o Campeonato Brasileiro é ganhar todos os jogos que restam. Então, assim... É claro que o Fluminense trata da muito nossa, desse assunto para tentar nada, cara. Nada. Tirar... É, tirar um é, pouco do foco desse papo de mundial e tudo mais, querem dar uma, dar uma esfriada nesse assunto, mas... Fato é que, assim, até o subconsciente dos jogadores já age de uma forma, ah, é. já estão pensando no Mundial. Isso é inegável, mesmo, mas o Santos não pode... <risos> o Santos não pode entrar é, achando que tá tudo bem, que vai ser mais fácil por causa disso. Então, passo para vocês, meus amigos. Se quiserem dar palpite... Fiquem à vontade, mas se quiserem só trazer as considerações finais e o que esperam para essa partida contra o Fluminense, bem breve mesmo, que a gente tem três minutinhos aqui para encerrar nossa live de hoje, Gil. Eu vou
2: só para o palpite, 2x1 para o Santos.
1: Bom palpite. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos que estará na Vila Belmiro. O que você acha que ah, vai ser Deus. essa partida e seu palpite? Fique à vontade.
0: Eu vou... Cara, eu vou num lazerinho do Santos. acho que é um jogo muito difícil. Talvez o jogo com o melhor time que o Santos vai jogar até o fim do campeonato, né? Time mais organizado uhum. que o time vai enfrentar, considerando atrás Paranaense e Fortaleza, é, eu acho que meu lado de acho que sei, o Diniz vai estar, tá? o Diniz ainda sim, ele vai estar tá no jogo noite. Então eu acho que vai ser um jogo muito difícil do Santos e é aquele tipo de jogo que o Santos se não abrir o olho vai tomar um, dois, três gols, igual aconteceu com o Cruzeiro. Então é exatamente o que o Bruno falou. O Marcelo vai ter que pensar muito qual é a estratégia dele. Talvez a estratégia dele seja segurar a partida para uhum. pelo menos termos um a zero e qualquer coisa a gente consegue algum ou um chute da lua do Joaquim ou uma cabeçada do, do Messias, sabe? Porque realmente é um time muito qualificado, organizado, rápido e o Santos vai ter que tomar muito cuidado mesmo dentro de casa
1: meu pitaquinho aqui só pra gente finalizar é, creio que não seja a melhor estratégia para o Peixe também se retrair por completo porque o, o Fluminense é um time que gosta de ocupar o campo do adversário joga bem contra times que né, repelem ficar com a bola então ao meu ver a melhor forma do Santos enfrentar o Fluminense é não de peito aberto gerando espaços desnecessários mas também ter a bola enfrentar como fez com o Botafogo, como fez com o Botafogo, então eu gostei da partida do Santos ontem, é claro que o Botafogo dominou alguns momentos o Santos dominou outros, mas é isso a postura do Santos foi de jogar se preocupando em manter uma organização defensiva, que isso é primordial mas também não se retraindo a ponto de só dar a bola para o adversário e, e rezar para sair nos contra-ataques então eu gostei da postura do Santos é, nesse último domingo contra o Botafogo e creio que tem que levar a algo semelhante, mesmo que mude a forma tática de jogar, mas a a postura deve ser a mesma. Amigos, muito prazer estar ao lado de vocês, sempre muito bom falar do peixe aqui com o grande Bruno Gilfrida, que apesar dos ataques, como ele chamou no início do programa, é um dos caras que eu mais gosto de participar aqui nas lives do GE, e você também, Bel, sempre um prazer estar ao seu lado, sempre muito divertido, o clima é lá em cima, mesmo com o Santos não dando muito tanto né? alegria para mas... você. Ultimamente, mas é bom demais estar ao lado dos amigos e também agradecer a todos e a todas que participaram do chat aqui no YouTube. Continuem, deem um like nesta live se vocês gostaram, se inscrevam no canal do GE caso ainda não sejam inscritos e divulguem o nosso trabalho. Compartilhem, você também que está nos ouvindo em formato de podcast, compartilhem o podcast no seu agregador preferido com seus amigos e amigas santíssimos. No mais, um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau. Pode bater de primeira